0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Мотопутешественники Элина и Денис Ковалевы объездили на своем железном коне пол Европы. Этим летом они колесили по Нормандии. И сегодня в «Современной одиссее мы узнаем, как это было.
2: За продавцом плещется сзади море, и вся ферма устричная, она вот там в 50 метрах, прямо они могут сесть на лодочку, туда сплавать, взять новых устриц, привезти, и, пожалуйста, вот она. Только с ней валя еще морская капает. И, как оказалось, это маленькое местечко является там, типа, столицей устриц Франции.
0: Там была церковь в скале, крепость, и это выглядит, ну, я не знаю, как из «Игры престолов». Ее там не снимали, но можно было бы снимать там что-нибудь такое.
2: Когда ты попадаешь вовнутрь, ты попадаешь в человеческую пробку. Я такого в жизни ни разу не видел, когда ты стоишь и никуда не двигаешься.
0: Но надо сказать про завтраки во Франции, что на завтрак они едят только булки.
2: Евро 20, значит, за 0,7 сидра, который сделан прямо вот здесь. Вот написано сухой сидр, полусладкий сидр, любой сидр, там этих вот, ну, ну как во Франции, везде стойка, там до горизонта она вот. У тебя тарелка пустая, вот этих вот ракушек уже, куда их девать? Все идут к морю, и, значит, их выбрасывают с парапета. И внизу, там, если приглядеться присмотреться, не камнями все усыпано, все это море, бывшими употреблением устрицами.
0: Ну и еще, кстати, Нормандия это же родина Камамбера, самый, наверное, известный французский сыр. Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Во Франции Нормандия считается одним из чудес Запада. Чего стоит только Мон сен – великолепная крепость во праве скал, возвышающаяся над огромной бухтой. Именно она вдохновила путешественников Элину и Дениса на мотопоездку в эти края. Они даже не подозревали, что этот маршрут окажется настолько впечатляющим.
0: Вообще мы не планировали в такую длинную поездку э, в этом году ехать. У нас вообще таких грандиозных пл планов на лето не было, э, но появилась возможность, и мы как-то в последний момент буквально за месяц до поездки решили, что мы в этом году отправимся во Францию, э, в Нормандию. Мы давно хотели туда поехать, мы оба там не были, конкретно в Нормандии, но, конечно, главной целью был мон мон-сен- мишель и, соответственно, отталкиваясь от этого, мы стали строить маршрут. Но главное отличие в этом году было в том, что мы решили, так сказать, схалтурить и пропустить Польшу. Ну, потому что обычно она занимает довольно много времени, Польша, Чехия, и поэтому мы решили, что мы поедем на пароме. но ну, еще, конечно, важный фактор, мы просто сели и посчитали, сколько будет стоить бензин на мотоцикле, если мы поедем всю поездку сами, и сколько будет стоить билет на паром для двух взрослых людей и мотоцикла. И получился паром дешевле. Хотя в предыдущие годы мы тоже рассматривали этот вариант, и паром всегда был дороже. Но в этом году с ценами на топливо все получилось по-другому. И вот мы выбрали монс мишель И, соответственно, в этом году у нас получилось, что мы доплыли до Германии на пароме. Из Германии, из Любика, травами до Любик. Мы поехали дальше в Бельгию. Там у нас была ночевка, а потом все остальное время это уже была Франция. В принципе, почти все время мы были в Нормандии, за исключением одного дня, когда мы доехали до Британии, до Канкаля. А в остальное время мы занимались исследованием Нормандии. Сколько вы времени провели в путешествии и сколько километров вы отмотали? Сама поездка заняла ровно две недели. А вот количество километров сейчас, честно говоря, сложно так сходу сказать.
2: Три с половиной, может быть, тысячи. Но вообще, возвращаясь к планированию, мы, наверное, вы все, вернее, не мы, а вы все помните, какая была жарища этим летом. А почему-то общепризнанно и считается, что север Франции такое место, где постоянно идут дожди. Mm -hmm. И мы подумали, надо ехать туда, где будет прохладно. Ну, хотя бы 25 максимум. И после того, как мы, значит, проложили маршрут, уже на букинге все там застолбили, я открываю погоду в Руане, и на тот момент там было 30... 6, кажется, градусов. Север Франции, то есть как бы Нормандия, то там должны всегда, там ла там должен быть туман. 38 градусов. Ну, в принципе, мы приехали, было 30. Только. Всего 30. Не убежали. Не, не убежали. Но там, где вот близко к Ламаншу, прям вот где вот Ламанш видно, дорога вдоль, там условно идет вдоль этого пролива, я как-то ехал и понимал, что вот у тебя ла по правую руку, и оттуда туман вот так вот прям клубами валит и правой руке более-менее прохладно, а вот левой руке, где со стороны уже континента, ну, прям вот ощущается, что вот одной руке тепло, а другой руке жарко. Ну, было тяжело, но ничего. Короче, три с половиной, ну, там, где-то так, тысячи километров мы проехали.
1: А давайте попробуем восстановить маршрут. Первая
0: была Бельгия, да? Вот что в Бельгии так поразило? Какие места посещали? Про Бельгия вообще стала для нас открытием. Потому что я до этого там была э, в Брюсселе и в Генте. Мне понравилось, но я не могу сказать, что у меня возникло желание когда-нибудь вернуться. Денис там до этого был проездом. И мы остановились в Бельгии, в городе Намюр. Это, получается, так называемая франкофонная часть э, Бельгии, Волония. И мы, в общем, остановились там. Ну да, красиво, посмотрим, погуляем. И мы были в абсолютном восторге от Бельгии. Мы подумали, что вообще в Волонию, конкретно в Намюру в Динан, нужно приехать отдельно, потому что там очень красиво, просто очень красиво.
2: Во-первых, там город, где изобрели саксофон. Мы приезжаем в город, а он весь в саксофонах разнообразных. Саксофоны высотой с человека они все покрашены разными как бы, флагами. Вот, как будто стоит американский саксофон, там швейцарский саксофон, и их там ну реально десяток на мосту стоят. Это был
0: город Динан, не Намюр. Мы остановились в Намюре, а мы потом на утро съездили в Динан, они рядышком совсем находятся.
2: Mm -hmm. Ну вот и внезапно ты узнаешь, что вот, ты находишься в городе, где придумали, как бы, где родился изобретатель саксофона и здесь он его изобрел. Соответственно, весь город у нас в чем в саксофонах. И, Ну и плюс архитектура, плюс все такое древнее, там лет по 300-200, по все эти храмы, все эти улочки, все эти домики. Ты заходишь, ну да, это франкофонная как бы сторона, разумеется, кругом все эти вот булочные, где утром приходит какой-нибудь, в основном, почему 90% мужчин, а хапками покупают вот эти вот... Э, багеты. Багеты, штук по 10, по 15. И значит там такой небольшой с кем-то разговор, они заходят, выходят, заходят, выходят, ну в общем чувств пахнет Францией уже очень хорошо, настоятельно всем рекомендую в эту вот вот Волонию заехать, ну на несколько дней хотя бы.
0: Там еще здорово, что на Мюрдинан, там, я сейчас не помню, как называется река, которая проходит через оба города, но за счет этого там некоторые здания, они, и, и река находится как бы в ущелье, получается, и там некоторые здания находятся в скалах. И это вообще выглядит просто потрясно, особенно в Динане. Там была церковь в скале, крепость, и это выглядит, ну, я не знаю, как из «Игры престолов». Ее там не снимали, но <смех> можно было бы снимать там что-нибудь такое. Так что Бельгия и конкретно Волония – это однозначная рекомендация, и туда действительно нужно приехать отдельно ее посмотреть, потому что у нас было всего два дня на Бельгию. И в принципе мы подумали, что в следующий раз можно было бы там нормально остановиться уже и посмотреть ее поподробнее.
2: Есть на что посмотреть, в общем.
1: Дальше отправимся в Нормандию. Земля аристократов и крестьян, воинов и рыбаков. Земля импрессионистов и гурманов. Земля Коко Шанель и Клода Мане. Земля Сидра, Камамбера и Устриц. Давайте же скорее начнем с ней знакомиться. Посетим Руан, узнаем, что непременно стоит там посмотреть. Заедем Идем в столицу Устриц и в дом Клода Мане. Раньше Франция,
0: Нормандия делилась на две Нормандии, верхнюю и нижнюю, а потом их объединили. И это осталось, ну, как бы стал один регион э, со столицей в Руане.
2: Там где сожгли? жан -Ударк. жан -Ударк. Но к ним мы еще вернемся.
0: Да, и Руан – это вообще потрясающий город, просто невероятный. Мы оба были до этого в Париже неоднократно, и я, честно говоря, даже не знаю теперь, какой из этих городов произвел на меня больше впечатление, потому что Руан – он более камерный. Вместе с тем там невероятная архитектура, там эти фахверковые домики, такая специфическая именно для Нормандии характерная архитектура. Плюс, конечно же, старый город, довольно большой – очень удобная сама логистика города. Он ну, супер приспособлен для жизни. Вот. И вообще это вся Нормандия, в особенности Руан, это столица импрессионизма. Это столица очень многих известных французских авторов, в том числе госпожу Баварию, если читать там у нее. Ну, в этой книге Флабер очень много отсылок именно к Руану. Поэтому город потрясающий, мы там жили три дня, мы там сняли квартиру, и мы ходили в центр пешком. И это было очень правильное решение, потому что главная, конечно, достопримечательность Руана – это Руанский собор. Ну, я за свою жизнь видела довольно много готических соборов, и я с уверенностью могу сказать, что это самый красивый готический собор, который я когда-либо видела в своей жизни, потому что это пламенеющая готика, она очень впечатляет. Но самое главное, и это очень классное экстра в Руане – каждый вечер по наступлению темноты там начинается световое шоу. Оно бесплатно для всех, и они периодически обновляют программу. Мы попали уже на новую, и вот мы пешком дошли, как раз, где-то около 11 было, к собору, мы там сели на ступеньки, на площадку около собора смотрели, и это было просто счастье, вообще, ну, невероятно. Ну,
2: это как у нас на Домской площади, условно, каждый вечер люди будут собираться, и там каждый вечер происходило бы какой-нибудь вот старого Рига, но каждый день, но с таким качеством, что ну, реально челюсть отваливается в первые там, 10 секунд, когда все это начинается. Как они это могли сделать? Как это они все придумали? Непонятно, все это с музыкой, все это ярко. Люди, значит, ну, когда перед тем, как все ждут, люди там что-то шумят, бу 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 когда начнется. Когда все начинается, тишина полная, и только вау, О, вот, вот такое вот. И это где-то полчаса, наверное, минут сорок они все это показывают. Хорошо, не было дождя, ну, как бы там было всего-то всего плюс 25, когда темно. Вот. И поэтому камни, камни теплые, асфальт теплый. Все расселись вот вокруг. Ну, условно нашего домского, например, того же собора, вот на такой площади, и, и, и понеслась. В общем, очень-очень всем. Опять же, настоятельно рекомендую. Будете в Руане, дождитесь темноты, не уезжайте, пока это дело не, не посмотрите. Это стоит того. По да,
0: потому что в поездках часто бывает так, что к вечеру уже нет сил, особенно если насыщенный mm -hmm. день, много чего видел. И у нас, если честно, тоже была такая мысль, что мы, конечно, за день до этого устали, много где были, мы ходили в музей, мы прошлись много по городу, гуляли. Но это однозначная рекомендация, там обязательно нужно быть, потому что это действительно очень впечатляет.
2: Возвращаясь еще к, к Жанне Дарк, вот к этому прекрасному Руану. Жанну Дарк как бы помнят и любят. Во-первых, у них есть современная церковь Жанны Дарк. Такая вот чем немножко странная очень она построенная, но выглядит очень как бы живописно. Не, не как церковь там, не пламенеет эта готика. Там такое что-то, как космический корабль куда-то вверх устремленный. Ну и, соответственно, на самом месте, где вот все это аутодаффе произошло, стоит огромнейший там, не знаю сколько метров высотой, крест, памятник. Доска какая-то большая, на которой выбита, что вот здесь вот там в тысячи, не пойми каком году, раскопки ведутся, что вот именно вот здесь, вот, вот в этим, по этим камням ходила Жанна Дарк, значит, за углом тоже Жанна Дарк, Жанна да? В общем, Жанну Дарк помнят до сих пор, на удивление. Французы ее как бы холят и лелеят.
0: И еще одна вещь классная про Руан, там очень много бесплатных музеев. Вот, например, для нас это было удивлением, потому что мы прекрасно помним, как было в Венеции, вход во дворец Дожи 25 евро на человека. А здесь, например, в Руанскую галерею искусств, вход вообще бесплатный на постоянную экспозицию, а там огромная экспозиция импрессионизма. То есть, вот если вы любите Мане, Ренуара, всю классику импрессионизма французского, то совершенно бесплатно приходите, гуляете.
2: Но не так, конечно, классика, которая там висит в Париже, оригиналы, там у него много разного, которого там ты не видел, допустим, но все равно идешь и смотришь. Вот, допустим, вот Мане-Мане-Мане, а вот Ренуар висит рядышком, как бы все настоящее, все подлинно. Они прямо вот здесь вот за углом практически эту картинку и нарисовали когда-то.
0: Ну да, потому что у самого Мане, он, у него большая серия Руанского собора. И это, конечно, классное чувство, когда ты смотришь на этот собор в жизни, а потом заходишь в галерею, там висит одна из, ну, из картин из цикла «Руанский собор Мане». Ну, в общем, восторг. А вы еще были в городе, где он родился? Нет? Я что-то путаю?
2: Это поселок городского типа. Поместье, которое когда-то Мане... Я уж не знаю, какой он шел, потому что по навигации тоже ехать не очень, там, скажем, удобно. У дорожки такие, ну, две машины разъедутся с трудом. И вот он где-то в чистом поле, возле какого-то прудика, когда-то шел, увидел, что здесь вроде как бы неплохо, и решил как бы купить кусок земли. Купил кусок земли, там стоял дом, и он начал все это дело улучшать. Построил, значит, мостик вот этот вот известный, кувшинки, где вот у него, и вот там вот у него этот пруд с кувшинками, и вот эти мостики, вот этот садик, где он рисовал все это дело, двухэтажный, вид там, да, двухэтажный этот домик с, с абсолютно обалденной кухней. Вот прямо заходишь и понимаешь, что французы любят приготовить, потому что даже вот ну, кухня до сих пор сохранилась, а эта посуда не, вообще неприменима к, к мане, просто вот кухня. Ну, как там, все это медное, все это блестит, натертое и так далее. Ну, неважно. И вот этот Мане, он, наверное, лет там сколько? Ну, 10-15, наверное. Но до самой старости, до самой смерти, по-моему, там, собственно говоря, и рисовал все свое. Вот эти вот все свои шедевры, которые сейчас по всему миру висят.
0: И причем это Жаверни, это место называется. И у нас в программе вообще верни не было изначально. Как-то, я даже не знаю, почему. у нас Мы предполагали сразу ехать дальше, ближе к морю, там в район Дьепа и дальше. Но мы поменяли свою программу, мы поехали, была тоже ужасная жара. И поскольку у нас в тот день не предполагалась ночевка поблизости, то мы поехали туда со всей экипировкой. Но ничего, мы оставили все там, доверились людям вокруг, оставили свои чемоданы, закрыли, конечно, все, и пошли в сам Жаверни, и это мы вообще не пожалели, потому что и сам дом, и сад. Но это, кстати, было одно из тех мест, где было очень много туристов. Потому что в Руане, например, по сравнению с Парижем, туристов относительно немного. И вообще Нормандия считается столицей французского внутреннего туризма. Во-первых, это близко к Парижу море, вот. А во-вторых, как-то, видимо, больше раскручен юг Франции, вот, -вот вся та часть, там, Сан-Тропе и так далее. Вот. Но, но в целом это стоит того, и верни конечно, да, вот там было много туристов, потому что, ну, такие известные маршруты. Mm -hmm.
2: Ну и потом до того, как куда-то поехать еще сидяче в Риге, я столкнулся с одним русскоговорящим французом, Который, который живет уже там по Франции, как бы он француз, он там живет. Я сказал, что вот мы планируем, мол, Нормандию, скажи, дорогой там, условно, Пьер, куда нам стоит сунуться так вот Грубо, а куда нет? Он говорит: ну смотрите, вот все эти деревни, которые деревни городкой, которые вот по побережью по, по там известные, ну, он говорит: ну, это то же самое, что ваши Юр Маламайер и Дуболты, только в пять раз дороже. Смысла в этом вам никакого нету, вы там ничего нового не увидите. Потратите просто много времени, денег и как бы, ну и, и не, не восхититесь. А вот маленькие такие деревушки, там, словно говоря, между, между этими. Вот вы туда имеете в виду, пожалуйста, заедьте. И когда мы попали уже, значит приехали во Францию, мы там, снимая, снимая одну, значит, один угол в доме одного пенсионера французского, мы сказали, что вот мы едем туда-то, туда-то, что мы, мол, можем еще посетить, о чем мы не знаем, где как бы вот вы бы, как француз. Он сказал примерно то же самое, только на ломаном английском, но посоветовал нам парочку населенных пунктов, сказал вот, вот туда, вам нужно обязательно заехать и, ну, например, вот устриц поесть. Я никогда в жизни не видел устрицы, которые продаются из ящиков, как, ну, я не знаю, как яблоки у нас, допустим, лежат. Ты идешь, и вот они вот яблоки вместо яблок устрицы в таких огромных коробках, потому что за ними, за продавцом, плещется сзади море. И вся ферма устричная, она вот там в 50 метрах прям они могут сесть на лодочку, туда сплавать, взять новых устриц, привезти. И, пожалуйста, вот она. Только с нее вода еще морская капает. И, как оказалось, это маленькое местечко является там типа столицей устриц Франции. Да, называется
0: Канкаль, и это была уже не Нормандия, а Британь. Это вот было единственное место, куда мы поехали в Британь, потому что мы, когда спросили у этого Бруна, его звали хозяина квартиры, спросили, вот, ну да, посоветуйте, он сказал, что, конечно, за устрицами нужно ехать в Британь. И вот Канкаль это, это маленькая деревушка, очень живописная, конечно же, как и все, в принципе, деревушки на берегу Ла-Манша во Франции. Вот, и он сказал, что очень рекомендую, там лучше устрицы во Франции. И мы туда поехали, и это действительно так. Устрицы были потрясающе вкусные, хотя мы оба небольшие фанаты такого вида морепродуктов, ну, потому что это сырая еда на любителя. Mm -hmm. Но это было действительно вкусно и недорого.
2: Мы оказались любителями. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: По Нормандии на мотоцикле путешествуем сегодня. Посетили Руан, дом Клода Мане и столицу Устрица. Далее отправимся колесить по маленьким живописным нормандским деревушкам. Посетим Парижскую ривьеру и знаменитые белые скалы Это та живописный уголок нормандского побережья Ломанша.
2: Многие, наверное, уже знают, что по подобного рода поездкам не стоит ехать по платным автомагистралям. Ничего ты там не увидишь. Поэтому мы берем словно Google Maps, вбиваем адрес, куда мы хотим ехать, и ставим отдельно галочку, что избегать платных дорог. И вот тогда начинается самый как бы самый кайф. Потому что ты едешь по обыкновенным проселочным дорогам, где ограничения скорости там, бывает до 30 километров, потому что населенные пункты но вот это вот бесконечное, то есть один заканчивается, другой начинается, потом какие-то поля, кукуруза растет слегка, там зайцы прыгают, зайцев видели, как бы, которые вот реально дикие где-то там скачут. Потом начинается другой населенный пунктик. И ты понимаешь, что вот здесь, где-то недалеко, очевидно, пекарня, потому что начинает пахнуть уже булками. Прямо вот, ну, въезжаешь в облако запаха и думаешь: ох, сейчас бы. Сейчас ну, будет вот в этом прелестный мотоцикл, да. Какой все да, все да. Потом дальше, конечно, начинается какая-нибудь ферма где тоже понимаешь, что, да, ферма, вот она. Ну, вот и вот эта вот перемена, она... Ты постоянно крутишь головой. На автобане ты едешь, ну, сколько там, 130 километров в час, тебе нужно из точки А просто переместиться. А здесь ты согласна, ну, потому что еще движение какое-то такое не очень быстрое едет. И штрафы там тоже, говорят, очень большие, штрафуют прям на месте, то есть не выписывают тебе, mm -hmm. а могут вот... Вот ты или заплати, или поехали в участок разбираться. Поэтому нужно ехать аккуратно, соблюдать ПДД.
0: Сразу после Жеверни у нас было несколько городов подряд. Это был порт Дьеп, это старейший порт во Франции. Там мы были в принципе проездом. ну очень красиво, но обыкновенная портовая деревня такая, может быть более гламурная. Потом у нас был Фикан. Это город, где делают этот известный ликер Фика. На самом деле мы про него... Бенедиктинский ликер. Там Бенедиктинский монастырь находится. Ну, как бы бывшее здание монастыря, которое один предприимчивый француз переделал в завод по производству ликера бенедиктинского. Вот. Там мы погуляли, красивый город очень тоже. А после этого у нас уже был Анфлер. И Анфлер, конечно, его вот называют да, столицей импрессионизма тоже вместе с Руаном, потому что там огромное количество всех вот этих маленьких кафе, где сидели известные художники. Ну и сам, конечно, порт Анфлер очень красивый. Там находится самая старая деревянная церковь во Франции. И в этой деревянной церкви вообще было так здорово. Мы зашли туда просто посмотреть ее. Внутри вход бесплатный. И там была репетиция оперного спектакля, который должен был быть в этот день вечером. И э, солистов их было двое, партия была мужская и женская. Они увидели, что туристы начинают собираться вокруг, садятся ну, и слушают их. И это было так здорово, потому что они, ну, как настоящие профессионалы, они сразу встали, в, позу, в обыкновенной одежде, но, ну, естественно, без отпорных нарядов, они встали, э, как будто бы они исполняют свою партию на сцене. И этот свой отрывок они исполнили. И это было потрясающе, когда ты смотришь, что вот человек настолько профессионал, что он вообще не теряется ни в какой обстановке. И они вот исполнили, мы посидели немножко, послушали, пошли дальше гулять.
2: И потом еще был Дувиль-Турвиль. Два городка, которые разделены маленьким, условно говоря, каналом, который втекает э, в Ламанш, Речка какая-то. Но вот Дувиль считается таким весьма дорогим французским курортом, а Трувиль, который в 50 метрах, условно говоря, считается таким бюджетным, демократичным, но тоже курортом. Море одно и то же, песок один и тот же. Но вот здесь вот проходит фестиваль американского кино, и все раздевалки подписаны звездами, вот, которые как бы здесь были, там, начиная с Джека Николсона, заканчивая, ну, кем угодно. Вот там их... Сотня идет друг за дружком Эти вот такие домики с разными входами И каждый вход подписан Что вот здесь, мол, кто-то был Никого наверняка там никогда в жизни не было Но mm -hmm. они решили подписать И стоит это дело, по-моему, мы потом смотрели 10 евро аренда этого домика на, не знаю, ну, на весь, наверное, световой день Скорее всего Ты получаешь ключик, там у тебя внутри вешалка Еще одна вешалка Зеркало и скамейка и ты можешь, значит, там раздеться, поставить скамейку перед входом и смотреть, какие у тебя были соседи в свое время. Это дувиль. А вот потом ты берешь, просто переходишь через мостик, простой пешеходный, ты попадаешь в трувили, и, соответственно, все общепитные цены, все-все-все-все, становится слегка процентов на 30 демократичнее потому что там не происходит американского всего американского кино, где даже в свое время еще не давали даже никаких призов, просто показывали фильмы. Mm. Совсем недавно начали, оказывается, вручать какие-то статуэтки, там, ну просто чтобы приезжали звезды американского кино, и там светились. Вот они, собственно, для этого и все это и затеяли там, в 50-м каком-то году.
0: Ну а еще один, конечно, такой, ну в принципе, основная цель поездки была Монсен-Мишель, последняя вишенка на торте, а до этого, конечно, были еще «Скалы и Трита», это вообще просто потрясающее место. Но одно из самых известных в Нормандии. Этрита – это тоже небольшой туристический город. Похоже вот на все упомянутые ранее там, Дувили, Трувили, и Нафиканы и так далее. Но в нем, в Этрите, там есть, вот именно видно это побережье Ла-Манша, и там такие большие белые скалы. И они вообще есть не только в Этрите, они есть, в принципе, вдоль побережья Ла-Манша, но просто в Этрите самый красивый вид на них. Потому что Этрита, так понимаю, это, это слон, в переводе с французского и на них если смотреть под определенным ракурсом кажется что это хобот слона э, этой трета мы залезли туда наверх но ну, это вообще просто невероятно синяя эта вода э, бирюзового цвета такая сине зеленая э, из Ламанша Была тоже очень жаркая, очень солнечная погода и самое интересное что Многих очень людей фотографии сотриты именно вот в такую пасмурную погоду, потому что Нормандия обычно, она там рядом, в общем, если переплыть Саламан, что уже это Великобритания дождливая, но нам в этом смысле повезло, погода была очень такая яркая, прямо солнце было э, очень ярким, и за счет этого эти скалы белые, они выглядели, ну, прям белоснежными.
2: Ну, это обычно показывают какое-нибудь там побережье Великобритании, когда кто-то приплывает там на каком-нибудь пароходе, то вот там видят, что высокие такие белые, да, эти известняковые стоят. Англия начинается с белого известнякового, собственно говоря, вот такого вот берега, высотой метров, наверное, 60. Но почему-то мало кто задумывается о том, что во Франции точно такой же берег, точно такой же ла точно такая же, собственно говоря, этот вот известняковая порода и вот, да, вот отрета Этрет, называется это все. Ветер плюс вода, плюс время сделали свое великое дело. И там так выдуло, так вымывает этой водой, этот, этот побережье, что правда кажется, что вот кусок слона, там, допустим, хобот в воду опустил, или там что-то, какие-то другие каменные вот эти вот изваяния. Думаешь, блин, как все это? необычно. Ну, соответственно, если это необычно, то тут же появляется там пешеходная дорожка, красивая галька. Побережье все усыпано таком белой крупной, но сантиметров пять в диаметре галькой. Висят объявления. Вы можете ходить, вы можете гулять, вы можете смотреть, но если вы заберете с собой галечку, мы вас штрафуем мы посадим на 15 суток. Нельзя брать с собой на память гальку. Вот так вот. Потому что, очевидно, ну там приезжает человек 100 тысяч в день, и каждый, наверное, хочет там на память взять. Везде, каждые 10 метров. Но, ну, может быть, там и полиция ходит в штатском. Я как-то не заметил. Но никто не брал. И я тоже.
0: И еще одно было комментарий тоже. Э, не кормить чаек. Прямо везде было тоже, на каждом вот практически отрезке пляжа. Потому что так и написано, что птицы, они дикие, они не должны охотиться, они не должны питаться булками. А люди, ну как, они начинают их подкармливать, и потом, видимо, это большая проблема с птицами. Конечная цель мотопутешествия Дениса и Элины
1: Ковалевых – Монт-Сен-Мишель. Остров-крепость, поднимающийся над необъятными песками в Нормандии, на северо-западе Франции. Достопримечательность пользуется любовью туристов. Ее посещают около трех миллионов человек в год. Больше интереса проявляют только к Парижу. Замок Монт-Сен-Мишель многим покажется знакомым. Он стал прообразом крепости в фильме «Властелин колец». Побываем в этом удивительном месте – а еще поговорим о жилье в Нормандии. Здесь можно найти ну очень аутентичные
0: варианты ночлега. Это главная, наверное, я не знаю, жемчужина. Это находится на границе Британии и Нормандии. Все-таки это еще считается Нормандия, но Британия, как бы, есть у нее нюансики, претензии. мон сен мишель это такая деревушка с монастырем. Она находится, получается, как бы, я не помню сейчас количество метров от моря, но как будто бы это остров. И когда прилив то в некоторое время суток это полностью остров получается отделен от суши, потому что все это заполняет прилив. Сейчас там уже построили дамбу, больше нет такой проблемы, что, например, если ты поедешь в эту деревню, ты можешь там застрять. Такой проблемы больше нет, потому что теперь есть дамба, ты на ней можешь добраться, по ней. Но раньше, да, можно было на этом монсан мишеле застрять.
2: Ну, это классический, это второй, во-первых, по количеству туристов, место во всей Франции после Эфелева башни, куда приезжают туристы. И это классический вид, все его сто раз видели, замок, который похож на какой-то диснеевский вот такой вот композицию, которая стоит посередине моря, не пойми, как он там оказывался Другой кадр, как бы тот же замок, тот же диснеевский, как бы его внешний вид, и никакого моря нет. Вот он... То затоплен, то не затоплен, то затоплен, то не затоплен. выглядит, конечно, на фотографиях он выглядит потрясающе. А вживую? Вживую он выглядит потрясающе, когда ты не подходишь как бы близко и не заходишь вовнутрь. Когда ты попадаешь вовнутрь, ты попадаешь в человеческую пробку. Я такого в жизни ни разу не видел. Когда ты стоишь и никуда не двигаешься, потому что все это строилось там 300 лет назад, тогда не думали... Там, во-первых, разумеется, никаких машин нету, там все пешком. вот. Но там две лошади наверное могут разъехаться в некоторых местах с трудом не про там про двух ну как бы две машины или там и когда туда приезжает с утра тысяч наверное пятьдесят человек и все это дело заходит вовнутрь начинает ходить лавки, рестораны общепитые какие-то там, ну, вот все, все туристическое внизу. Наверху там эти монахи до сих пор, это действующий монастырь, кстати. Но за деньги пускай туда. Монастырь за деньги. Ну, да,
0: в саму деревню можно попасть бесплатно, а в монастырь вход за деньги. И вот тут мы, конечно, уже умудренные опытом, вот мы сделали несколько правильных решений, приняли. Потому что мы, во-первых, купили билеты заранее. Это всем, вот прям рекомендация всем, кто когда-либо собирается в монс мишель обязательно покупать билеты заранее в интернете. Они не очень дорогие, и приезжать рано. Приезжать рано. Потому что вот чтобы избежать этой пробки... Потому что когда мы приехали, такого количества людей еще не было. Мы поднялись наверх, мы прошли спокойно, без очереди, потому что у нас были заранее заказаны билеты. А вот когда мы вышли из монастыря и увидели количество людей, стоявших в очереди за билетами...
2: На жаре.
0: На жаре, да. Мы поняли, что... И еще один момент. если Поскольку мы жили в тот момент в Кане... И мы из Кана ехали на мотоцикле до Монсомешеля в самом... Канны. Да, Кан, это просто
2: маленький город Кан с одной кан. М.
0: Да, и естественно мы это было 100 километров от Кана, и мы брали завтрак с собой. И это тоже мы прочитали заранее, что если вы хотите перекусить в мон сен мишеле летом, то лучше вам взять с собой еду. И мы, мы просто
2: не есть, потому что тамошние очередь. общепиты никогда не, за... не заморачиваются по поводу качества еды, потому что поток клиентов настолько большой, что, во-первых, ну, разумеется, я д... давно такого не видел, очередь из людей, которые стоят в общепит. Как, ну, где... ну, кто видел когда-нибудь, у нас очередь в ресторан. Мы не в один ресторан, а в рестораны все забито, везде стоят, все ждут, кофе не выпить, потому что никто тебя не будет сажать, что ты там кофе будешь пить, потому что, ну, нужно людей кормить. И так как людей, желающих поесть больше, чем людей, которые ищут качественную еду, то никто вот Интернет прямо об этом так и говорит. Хотите поесть, берите с собой, но не, даже не задумывайтесь о том, что есть внутри. Не надо. Вы будете только расстроены, вам это явно не понравится. Но, но многие не читают, поэтому стоят в очереди.
0: Но мы, как умные люди, вышли из монсен мишери из монастыря. Сели в парке напротив монастыря и с видом вот прямо на, на ангела, на верхушке э, святого, святого, Михаила. святого Михаила, Да, на верхушке самого монастыря. Мы сидели там, завтракали. Это было очень здорово. Так что Монсен-Мишель, конечно, в такую жару он выглядит таким песочного цвета. Там, наверное, очень здорово быть на закате или на рассвете. Я думаю, что это выглядит просто потрясающе. Но зато у нас не было дождя. И была такая прям жара, ну, можно даже сказать, невыносимая в тот момент, когда мы наверху были, на самом верху. Пекло, да. Давайте поговорим про
1: жилье. Наверное, за эту поездку вы очень много разного жилья пере перепробовали. Вот какие у вас
0: наблюдения, рекомендации? Но мы вообще давно уже стараемся в основном снимать квартиры, то есть мы не живем в гостиницах. Так, во-первых, интереснее, во-вторых, мы любим готовить сами а в-третьих, тогда есть возможность как-то лучше узнать город. И здесь, в принципе, мы тоже в основном старались заказывать квартиры за исключением тех мест, где у нас были транзитные ночевки. Там мы обычно берем отели с завтраком, просто чтобы не заморачиваться на тему завтрака. Ты переночевал и поехал дальше. Но несколько раз уже и до этого у нас был опыт с тем, чтобы останавливаться у кого-то, кто сдает часть своего дома. Ну, дома или квартиры, например. И здесь у нас тоже получилось, в двух местах мы останавливались, вот уже говорили, недалеко от Дьепа, это был частный дом у мужчины, ну, семья, они сдают на втором этаже комнату с ванной своей дочери, которая оттуда уже уехала, она уже взрослая, вышла замуж, уехала, и вот там такая розовая комнатка с розовыми стенами, это очень очаровательно было. И завтракаешь ты прямо с людьми на их кухне. Это был такой интересный экспириенс, но надо сказать про завтраки во Франции, что на завтрак они едят только булки. То есть, если вы надеетесь на какие-нибудь омлеты или там бутерброды, то нет, они, они едят реально только белый хлеб, джем, в лучшем случае кусочек сыра и круассаны.
2: Ну, круассан, конечно.
0: Да, то есть это реально. Я, мне кажется, за свою жизнь столько булок не ела вообще никогда, как в Вкусные, наверное, Да, конечно, выпечка да? потрясающе вкусная, да. Но просто что завтрак... Когда у них написано «завтрак включен», это значит, что включен кофе, включен багет, какое-то варенье и там пару круассанов. Вот. Это был первый случай. А второй случай на обратном пути, когда мы ехали в Бельгии, мы останавливались, там семья сдавала. Это была транзитная ночевка, но тоже было здорово очень. Они сдавали часть своего дома на первом этаже. И там женщина, я не знаю, она дизайнер или, может быть, архитектор, но у него был просто невероятный дом. Очень стильно в таком каком-то таком современном стиле с элементами искусства э, построен. Было очень здорово, классно. Ну и, конечно, у нас в этот раз
2: была ночевка в шато. Почти вот. замок. Да. Почти замок, да. Там тоже случайно совершенно вылезло на Букинге шато. Что такое шато обычно думаешь? Ну это, ну это это, это поместье, где у тебя должно быть наверняка виноградники. Ну фантазия разыгралась тоже фотографии тоже такие, ууу, все такое хм -хм, интересное. А это, да, это шато, правда, без виноградников, но у них была своя каниферма, это называется, да, где они лошадей выращивают, и у них, значит, вместо виноградников лошадки скакали, значит, с наездницами. И вот там вот из окна выглядываешь, как, как барин <с> со второго этажа, а там перед тобой, значит, скачут кто-то на, на породистых, очевидно, лошадях. Все кусты подстрижены, там, квадратные, пирамидальные, круглые, вот это вот все – Семья какая-то, наверное, они там уже 200 лет этим, 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 этим управляют, потому что, да, ты утром спускаешься, тоже такой же завтрак, ну, ну, кофе там, как бы сыр, чудовищно вонючий, очень вкусный при этом. И тоже все эти круассаны, багеты и масло с мармеладом. Ну, вот, Но зато ты как бы заходишь и прямо вот понимаешь, что этому дому там, ну, 200 лет минимум. Здесь, значит, было то-то. Ступеньки скрипят. Запах такой музейный, скажем так. Мебель вся. Ну, Икеи там точно нет. Вот это все такое видно, что оно сильно потертое. Ножи mm -hmm. такие все тоже. Ну, там лет по 50 этим ножам, может быть, с вилками. Ложечки такие уже, по которым зубы много раз чьи-то ползали. Вот, часы, значит. Ну, часов я насчитал, наверное, штук. 6, наверное, но и работали только одни. Ну, бом-бом, вот это вот все, все было. Звоночек. Ну, ну, вот такой, такой вот опыт.
0: Прикольно. Очень, очень,
2: очень красиво. Никаких стеклопакетов, разумеется. Все такое, ды -ды 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 -ды. Все окна значит, слегка вибрируют, дрожат. Душа нету, только ванна. Из ванны открывается вид прямо на, на, на всю землю, которая вот владелец, наверное, владеет. Вот, и, и можно приподнявшись, увидеть, там тоже вот кто-то скачет на на лошадях. В общем, полное погружение. Аутентичненько это было. Современная
1: Одиссея
0: на латвийском радио 4.
1: Аббатство Монсен-Мишель, Фахверковый Руан, Давильский пляж, Белые скалы Трита, дом-музей Клода Манев в Живерни и ночевки в аутентичных шато. Это ли не маршрут мечты? Но в какую сумму может выльется такой отдых? О ценах поговорим далее, а также о том, насколько это направление подходит для мотопутешествий. По поводу
2: цен. Нормандия – родина Сидра, считается. Мы заезжаем в местный Ашан, допустим, какой-нибудь, ну, максимум большая, и находим полку местных продуктов. Там тоже есть такое, значит, выбери местную нормандскую продукцию. Стоит 0,7, бутылка, как из-под шампанского. Сидра стоит на евро 20. Вода стоит дороже. Евро 20, значит, за 0,7 сидра, который сделан прямо вот здесь. Вот написано сухой сидр, полусладкий сладкий сидр, любой сидр, там этих вот, ну, ну как во Франции, везде стойка, там до горизонта она вот. Евро 20, евро 30, евро, евро ну, полтора. вот ну, Что касается местных продуктов, которые они делают из яблок и из, из чего там, из груш. Mm -hmm. А все остальное тоже сыр, как бы, ну, так же, как и у нас. Но больше всего мы, конечно, удивились, когда приехали в эту вот. Устричную столицу. Вот кто-нибудь может, вы знаете, сколько стоит вообще устрица? Вот сколько стоит устрица в Риге? Я не знаю. Я тоже не знаю. Никто не знал, когда мы приехали. Стоят эти ящики, там написано: значит: ну, например, 6. И что-то с точками, как будто буквы там, ну, аббревиатуры какие-то: 6 и 6 евро, условно говоря. 5 евро. Я думаю, ну, 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 может быть, не сезон, может быть, устрица, правда, может стоить 5 евро. Ну, думаю, ну, надо как-то нам хотя бы взять, попробовать эту устрицу, потому что, в чем мы приехали да. Давайте попробуем. Опуская подробности, там при, при, при нас пришел какой-то мужчина, сказал продавцу, а продавец такой, значит, там в халате, с сигаретой, значит, музыка у него играет какая-то местная, панамка, ножик у него специальный для открывания, он евро берет за открывание, значит, вот устриц. Подбегает какой-то местный мужик, или не местный, говорит, сделай мне, пожалуйста, вот 6 устриц. Я думаю, ну-ка, давай посмотрим, что нам надо будет делать. Он, значит, вот как раз эти вот по 4. я думаю, ну, 4 на шесть, шесть на четыре, двадцать плюс, значит, еще за открытие он евро берет, 25 евросов наверняка он должен сейчас ему дать. Ну, ну, давай посмотрим. Карточки, разумеется, они берут, не берут и а не платят. Он берет ему этих шесть штук, открывает, э -э дает ему, значит, на тарелочке с лимончиком, он ему дает 20 евро, и мужик, значит, отворачивается, думаю, странно, по мне так он должен был дать 25, но неважно. Он отворачивается, возвращается и идет со сдачей. Со сдачей у него было 10 и, по-моему, и еще 6. Короче, он 4 евро за это заплатил. Mm -hmm. И все были счастливы. То есть я понял, что 4, сумма 4 или, или 8 – это за дюжину. Mm -hmm. За 12. А, соответственно, если он взял 6, то это еще будет меньше. Плюс он еще добавил за, за открытие и так далее. Я говорю, мужчина, подожди, не Никуда не выходим и в банкомат, потому что ну, вот как-то ну, вот, ну вот нет у нас с собой. Вот, мы, значит, бежим в банкомат, берем эти двадцатку, я прихожу обратно говорю, вот тоже ты -то сделал, мне то же самое. Даем ему 20, это тоже приносит мне сдачи, 16, по-моему, или там, или 14. Ну, в общем, короче, одна устричка стоит 50 центов для клиента. И оказалось, что это какая-то очень только для этого региона специально. Да, это какие-то
0: плоские-плоские устрицы, они есть только вот, да, в этом регионе. Именно там.
2: Ну, в общем, есть в этой устрице и вкус, как оказалось, и консистенция, и никакая это ни медуза, ни сопли. Если все это вот, может быть, потому что мы еще там, типа, ну, туристы в таком месте, там, а, вкусно-вкусно. Я думаю, будет хуже. Все сидят, все едят, причем иногда это место показывали по разным каналам телевизионным, то есть у себя тарелка пустая вот этих вот ракушек уже, куда их девать? Все идут к морю, и, значит, их выбрасывают с парапета. И внизу, там, если приглядеться присмотреться, не камни, не камнями все усыпано, все это море, а бывшими употребления устрицами. То есть все засыпано, метра, наверное, полтора высотой уже. Но они как-то разлагаются, наверное, потом со временем, то, что там все био. Органика. Органика, да. Ну
0: еще, кстати, Нормандия – это же родина Камамбэра. Самый, наверное, известный французский сыр. И вообще, там есть несколько видов местных сыров, но стоит отметить, что сыры очень вкусные. Если вы любите французские сыры, то, конечно, туда нужно ехать и все их покупать и пробовать. Но цены на сыры, несмотря на то, что это местный продукт, не сказать, что они стоят дешевле, чем у нас, камамбер, Ну, может, чуть-чуть дешевле. Ну и, конечно, разновидностей очень много. Mm -hmm. вот. Но в целом, цены... Вообще, цены в магазине такие же, как у нас, на продукты, как Денис уже сказал. А что касается жилья, вот, например... Ночевка в шато, ну, стоит учитывать, что это шато было не в каком-то там центральной локации, оно было, в общем, в деревне. И да, от этой деревни не очень далеко, если ты на машине или на мотоцикле ехать до каких-то достопримечательностей, но все равно это не так, что ты пешком вышел и пошел в красивый город гулять. Э, ночевка там стоила, по-моему, около 70 евро нам на двоих взрослых людей с завтраком. В принципе, это не очень дорого. У нас в любом э, замке, поместье, имении в Латвии ты заплатишь не менее 100 евро за одну ночь. Поэтому в этом смысле цены нормальные. Но еще, кстати, Франция, у Руани вообще очень хорошая цена на жилье. Там большой выбор. Но Бельгия была дороже. Вот мы это поняли, потому что мы, когда ехали назад, у нас была мысль остановиться где-нибудь в Брюге или вот в Антверпене, там еще погулять по тем местам. И там был просто космический ценник был за ночь. А во Франции было, в принципе, приемлемо. Если заказывать еще более заранее, чем мы это делали, то я думаю, что вообще это все можно спланировать довольно бюджетно. А вообще вот ваш маршрут для мотоцикла, насколько комфортен, хорош?
2: Да любой маршрут до мотоцикла комфортен и хорош, Как бы главное, чтобы дорога была например, асфальтированная хотя бы, потому что, ну вот если мы ехали, допустим, к Шато подъезжая, там уже асфальт кончался. Ну потому что там лошадки им как бы нужно не сбивать копыты. и там я не знаю как это. А вообще любые эти вот не, даже не платные дороги во Франции они очень, они конечно узенькие, но они да не обращаешь внимания на качество, потому что, во-первых, там все ровненько, все красивенько, плюс ты крутишь головой, и я не могу вспомнить, чтобы там где-то мы могли влететь в какую-то яму там или, или какой-нибудь не, некачественный асфальт. Нет, все ездят очень культурно, все соблюдают, потому что, кроме того, что штрафы, там еще и радаров висит, понатыкали, вот буквально понатыкали. Едешь, и прямо вот везде, везде, везде у тебя символ, что вот, вот ну, радар. Радар. Неизвестно, как он тебя стреляет. Вперед или назад. Потому что, ну, вперед-то ладно, мы на бота все равно. А если тебя сфоткают сзади, то как его... Кто его знает? Может, и тебе письмо счастья придет потом. Нет. Все симпатично, красиво и ну, просто, ну, да, невыносимо жарко. Но
0: ну, кстати, в этом смысле, в прошлом году, когда мы ездили до Хорватии, понятно, там был такой более горный ландшафт, мы были в Альпах, в Словении, и, с одной стороны, это невероятные виды, но, с другой стороны, конечно, в таких местах там с дорогами, ну, тоже есть нюансы, особенно в городах, если знаки «стоп» там на перекрестках, и ты стоишь и боишься как, как бы не свалиться назад, то здесь Нормандия, она вся плоская. В принципе. И тут ты можешь наслаждаться только вот этими пейзажами бесконечных полей и ветряков, И ветряков, да. Поэтому здесь в плане поездки я бы сказала, что довольно безопасно. Ну, именно в плане вот самого движения и качества дорог, да. Ну, а про Германию, наверное, даже нет смысла говорить, понятно, там просто прекрасные Но... дороги.
1: Мотопутешественники Элина и Денис Ковалева
0: рассказали о своей
1: поездке в Нормандию. Признаться, этот регион никогда не был в моем списке мест, обязательных к посещению. Сейчас я совершенно уверена, что зря. И пусть я не вожу мотоцикл, можно прилететь в Париж, добраться до вокзала Сан-Лазар, сесть на поезд и через два часа оказаться на берегу Ламанша. Звучит как план. Пусть он сбудется. У меня на этом все. Осталось лишь напомнить, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст платформах или в эфире Латвийского радио 4. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока!
2: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.